0: Queer Revier mit Carla und Eilina Hallo und herzlich willkommen zu Queer Review, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Ja, und ich bin dann wohl die Carla. Oh, heute sind wir richtig fit. Du. Richtig fit. Ähm, ja, ja, wir melden uns halt wieder mit einer Woche Verspätung tatsächlich. Das tut mir
1: leid, da bin ja. ich auch dran schuld, muss ich sagen. Schlag an dir tatsächlich.
0: Ja. Ich war, ich war außer,
1: außer Lande. Nee, ja, Lande. War, Was war los? Ja, ich war ich war ja in Berlin, ne? Ich ziehe ja jetzt um. Mhm.
0: Das wird
1: heute übrigens unsere erstmal letzte Folge, die wir zu zweit persönlich aufnehmen.
0: Nein. Ja,
1: danach dann über Distanz. Mhm. Nee, ich es letzte Woche echt total verschwitzt. Also es ist gerade ein bisschen Umzugsstress, aber. Ich glaube, wir können es dir
0: verzeihen. Du hast ja verzeihen. Verzeihen, ja. <lacht> wow, Alina. Wow.
1: <lacht> du hast ja ganz viele Katzenbilder gepostet auf Insta. Ja, um die also. Leute ein bisschen zu vertrösten. Ja. Und
0: Katzenbilder ziehen meistens immer. Mhm. Da sind übrigens ja. auch. Ähm, nicht nur unsere Katzen dabei, sondern halt auch, also der Kreis wurde ja ein bisschen ausgeweiht. Mhm. <lacht> also es ist auch zum Beispiel sind da zwei Katzen von meiner Schwester mit dabei und dann glaube ich auch genau. noch irgendwie die Katze aus eurer Nachbarschaft oder so. Ja, doch, da ja, ja. Aber es war sehr witzig, ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. So, Vielleicht konnte man ein bisschen das vertrösten, dass die Folge jetzt erst eine Woche später kommt.
1: Ich bin, ich denke, ja. Und ich hoffe nicht, dass die Katzenbilder besser ankommen als die Folge heute.
0: <lacht> denke ich nicht, weil wir haben heute wieder ein super Thema ausgegraben. Wir hatten ja vor zwei Wochen zwei Vari- oder zwei Ideenvorschläge vorgegeben. Einmal eben Klischees und Vorteile und das andere war Datingshows. Und nachdem wir jetzt Klischees und Vorteile letztes Mal gemacht haben, folgt jetzt heute die, sagt man, der große Datingshow-Vergleich ja, oder so. Das äh, Resüme
1: vielleicht. Genau. Obwohl eigentlich so läuft ja auch gerade noch was. Mhm, aktuell.
0: Also zum aktuellen Anlass sozusagen, weil ja Ja. noch Prince Charming aktuell läuft, die dritte Staffel. Und wir haben ja auch Princess Charming, die erste Staffel mit großem Interesse verfolgt. Und ähm, ja, wir wollen heute, glaube ich, mal ein bisschen auch drüber reden, was so die großen Unterschiede erstmal zwischen den beiden Shows sind. Mhm. Und halt dann auch vor allem im Vergleich jetzt eben zu heterosexuellen Dating Shows also eben Bachelor, Bachelorette. Weil vor allem mir so bei Princess Charming eben besonders aufgefallen oder halt so einige Punkte aufgefallen, die sich auf jeden Fall zu eben Bachelor und Bachelorette unterscheiden und da wollte ich schon länger tatsächlich eine Folge drüber machen und Mhm. deswegen ist es sehr schön, dass wir das heute mal machen. Ja, du hast schon lange mit den Hufen gescharrt und heute lasse
1: ich dich mal. Ja, nee,
0: voll, finde ich gut. gut. Ja, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, also Prince Charming läuft jetzt eben die dritte Staffel schon, Mhm. ähm, geht natürlich um einen... Mann, kann man ja so sagen, oder bisexuellen Mann, der auf jeden Fall in dieser Show einen männlichen Partner sucht. Genau. In ja. diesem, also es ist ein Dating-Format für Männer, die Männer suchen. Princess Charming ist das Pondor für Frauen, also für Flinters, sagen mhm. wir ja. Ja, <lacht> genau. Ähm, da geht's halt dann einfach auch darum, dass, äh, ja, da eine Frau oder eine Flinter ist, die eben eine andere Partnerin Partner-In sucht. Genau, oh ja. Und ja, Bachelor und Bachelorette kennt ja, glaube ich, eh schon fast jeder. Das ist halt mhm. einfach immer dieses heterosexuelle Format, entweder für einen Mann, der eine Frau sucht oder halt äh, eine Frau, die einen Mann sucht genau. unter vielen KandidatInnen.
1: Und das ist so, also Prince und Princess Charming ist ja so an dieses Bachelor-Bachelorette-Format angelehnt, also wie mhm. es gemacht ist. Der, die, wie die ganze Show aufgebaut ist, so dass es halt Ja, dann das dann, ganze
0: Format mit Spielen genau. oder halt mit, äh, oder halt weniger Spiele, sondern halt da sind so Dates, Dates und genau. ja. Dann und die Entscheidungsnächte, ja. wo
1: dann, genau. Nee, voll. Und äh, ist die dritte Staffel, die läuft ja aktuell von Prince Charming, die gucke ich jetzt auch wieder an. Mhm. Ähm, ist es
0: aber schon seit drei Jahren? Heißt es also pro Jahr kommt eine ich glaube schon. Staffel raus? Und Prince Charming, muss man auch noch sagen, orientiert sich, glaube ich, an dem amerikanischen Vorbild. Also ich glaube, dass es aus Amerika kommt. Mhm. Ich bin richtig null gut vorbereitet. Also Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall aus Amerika übernommen wurde für Deutschland. Aber Princes Charming, haben wir schon mal, glaube ich, sogar gesagt, ist ja die erste lesbische Dating-Show. Mhm. Also das kommt nicht irgendwie aus Amerika, sondern das haben wir in Deutschland quasi das erste Mal ja, ja. gebracht. so
1: Ja. Ja, und ähm, also da reden wir ja heute auf jeden Fall auch noch drüber, aber was ich so crazy finde, dass es halt erst drei Staffeln oder mindestens zwei Staffeln Prince Charming gebraucht hat, dass es jetzt schon in anderen Ländern auch gab, mhm. bevor irgendein Land, und das war jetzt in diesem Fall Deutschland, mhm. anfängt, auch das für Lesben oder Voll. Women Loving Women oder Flintas zu machen. Mhm. und es gibt ja auch und das ist ja uns beiden auch schon aufgefallen, darüber haben wir vorhin schon so privat gesprochen. Mhm. Es gibt ja auch wirklich krasse Unterschiede, finde ich oder finden wir in äh, wie das aufgezogen ist, obwohl das Format an sich genau gleich ist. Ja. Finde ich, dass es zwei
0: echt verschiedene Shows sind auf eine Art. Ja. So. Ja, wo, woran haben hast oder wir haben ja eben vorhin drüber geredet, Aber woran haben wir das so ein bisschen festgemacht? Also mhm. Ja, also ich finde
1: äh, und ich glaube, das war auch bei vielen so als Prince Charming die erste Staffel rauskam war das so ein bisschen so uh, crazy jetzt kommt eine schwule Dating Show und alle hatten waren so ein bisschen schaulustig und fand es natürlich auch nice oder ich kann mir auch gut vorstellen dass es viele geguckt haben weil es halt wirklich so, so ein bisschen die Sen- Sensationsgeilheit mhm. bedient hat ne mhm. und es ist und das muss ich einfach sagen bis bis auch jetzt zu der Staffel immer noch äh, finde ich Prince Charming ist halt wirklich dieses Entertainment Ding ne da es um diese es hat auch die, ich will nicht sagen, trashy-Charakter, aber es ist halt schon dieses D- Drama, viel Drama, mhm. und äh, ja, es geht halt wirklich um diesen Trash-Entertainment-Charakter. Trotzdem ist es natürlich eine wichtige Show, um Gottes Willen. Mhm. Also es hat natürlich mhm. auch einen Auftrag und den erfüllt es ja auch. Aber ich finde schon, dass da das noch mehr im Vordergrund steht als jetzt bei Princess Charming mhm. zum Beispiel.
0: Also dieser der Entertainment-Charakter. Genau,
1: halt. genau, dieser, das ist ja auch von Bachelor-Bachelorette genauso vorgegeben gewesen, vorgelebt worden, dass es da halt jetzt nicht primär darum geht, dass wirklich die wahre Liebe gefunden wird, mhm. sondern einfach um dieses was passiert im Haus. Die ja, ganzen Dramen ja, und die Streits und die Liebe und Tränen ja, und was weiß ich. Ja.
0: Ja. Voll und bei Princess Charming hatten wir, wir haben ja schon mal auch drüber geredet mit ähm, Biene, aber mhm. es ist halt wirklich irgendwie so ein Eindruck, dass die Show irgendwie viel, viel tiefgründiger ist oder mhm tatsächlich authentischer wirkt, auf jeden Fall, finde ich. Du meinst also Princess
1: Charming? Princess Charming, mhm. was habe ich denn davor gesagt?
0: Nein, ja doch, doch, passt. Also voll eben tatsächlich man mehr das Gefühl hat, dass da eben so ein Bildungsauftrag verfolgt wird. Also klar, wie bei Prince Charming auch, aber vielleicht liegt es halt auch einfach daran, dass Princess Charming jetzt so das erste Mal überhaupt so lesbisches Dating abbildet und deswegen vielleicht noch mal verstärkter dieser Bildungsauftrag im Vordergrund stand. Aber was wir auch gesagt haben, hatten wir das Gefühl, dass da viel mehr verschiedene Facetten oder Typen an lesbischen Flinters irgendwie repräsentiert wurde. Also mhm. vielleicht zum Beispiel bei Prince Charming. Also ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber wir hatten schon eben den Eindruck, dass es nicht so trashy ist. Ja, und, oder?
1: Und es hatten nicht nur wir beide irgendwie, sondern ich habe auch vor ein paar Tagen da mit Freunden drüber gesprochen, die auch beide Shows gesehen haben und denen ist das genauso aufgefallen. Die haben auch gesagt, für sie war Princess Charming, erstens mal waren die KandidatInnen viel diverser. Also da gab es Femme-Lesben, da gab es eine non-binäre Person, da gab es ähm, er- Lesben, ja. genau. Und... Klar, du so bei Prince Charming hast du auch verschiedene Typen, aber es ist, wenn man im Großen und Ganzen schaut, und da gibt's schon drei Staffeln, ist es schon eher relativ ähnlich. Vor mhm. allem auch der Prince mhm. ist halt immer schon, natürlich ist er jetzt blond und hat lange Haare davor, hat er ja dunkle kurze Haare, aber es ist halt immer eher auch dieses, was wir auch bei Irina, bei der Princess gesagt haben, mhm. dieses heteronormativ schöne Bild einer Frau ja. bzw. eines Mannes, der für Heteros auch genauso attraktiv ist. Also auch für
0: also heterosexuelle Frauen genau, zum Beispiel, richtig. der jetzt so auch als heterosexueller Mann gut ankommen würde sozusagen. Genau. Ja. Und ähm, was ja
1: gut ist, also das ist ja, das hat ja auch seine Berechtigung, dass man da auch zeigt, so natürlich gibt es auch diese Art von schwulen Männern beziehungsweise lesbischen Frauen, aber gerade wenn du drei Staffeln schon gemacht hast, das wäre dann vielleicht auch mal an der Zeit und das hat eben da auch ein Freund ähm, gesagt der eben die Show geschaut hat dass er es auch schön gefunden hätte weil er auch Teil der Community ist wenn man dann mal ein bisschen diversere Prinzen auswählt mhm. weil es gibt eben so viele verschiedene Arten von schwulen Männern vielleicht auch mal eine Drag ein oder einen schwulen der Drag macht oder mhm. einen etwas feminineren Mann oder ein mhm. oder ganz anders
0: Weißt du? also, also der so aus diesem Heteronormativen bisschen rausgeht. Genau, dass man einfach mal ja. ein bisschen
1: da auch da diverser wird, weil trotzdem der Prinz oder die Princess ist schon immer so ein bisschen
0: das Aushängeschild der mhm. Staffel und das ist natürlich... ne also, also zum einen glaubst du, dass es halt schon daran liegt, dass man mit dem Prinzen oder mit der Princess versucht natürlich möglichst viele Zuschauer zu generieren. Und was halt, glaube ich, auch einfach echt ein Punkt ist, ist, dass man ja den Prinzen oder die Prinzessin daran aussucht, dass sie für möglichst viele Kandidaten halt tatsächlich auch ins Raster fällt. <lacht>
1: ja. Oder? ja. Und ich glaube auch, also was ich mir auch ein bisschen vorstellen kann, woran es liegt, dass man halt noch so sich ein bisschen scheut vielleicht, diese heteronormativen Muster ein bisschen zu brechen ist, weil man halt weil man natürlich schon auch die breite Masse ein bisschen ansprechen will <lacht> ähm, bei den Zuschauern und man vielleicht dann denkt, dass, dass das halt dafür besser geeignet ist, dann einen Prinz zu nehmen, der heteronormativer mehr in das Raster passt. Hm. Don't know. Ja, Könnte vielleicht, ich mir vorstellen. Ja, ja,
0: voll. Ich glaube, wir erwarten da vielleicht fast noch ein bisschen zu viel von der Show. Also es ist ja eh schon mal mega, dass es das Format überhaupt gibt und vor allem jetzt halt auch für, für Frauen oder für Flinters und vor allem halt, weil es da jetzt bei Princess Charm jetzt die erste Staffel war, glaube ich, ging es fast gar nicht anders, dass sie, also ich finde auch, dass sie mit Irina ja eh eine richtig gute Princess ausgewählt ja, haben. Ja, ja, du findest, ja, ja. Mhm. <lacht> Aber mein klar, so da, da so funktioniert halt auch die Show bestmöglich, dass halt dann auch wirklich alle diese Princess attraktiv finden und sich dann auch eben an ihr orientieren und nicht untereinander und so. Ich glaube, dass sie schon auch, glaube ich, das schon versuchen, so ein bisschen zu regulieren, dass sie da eben die Princess so auswählen, dass sie wirklich sehr attraktiv ist für mhm. halt alle oder halt für einen, also dass, dass ihr Typ viele Geschmäcker einfach abdeckt. Ja. Und so ist halt, glaube ich, beim Prinzen auch. Aber es stimmt schon gerade, weil es halt jetzt die dritte Staffel ist, ja muss man halt abwarten ob das überhaupt so umsetzbar ist für ja. das Format also ob sich das in den nächsten Staffeln ändert ja true aber ich finde auch also ich
1: meine keine Ahnung das kann, also jeder hat ja andere Typen und bei der Staffel war es jetzt ja auch so bei der neuesten Prince Charming Staffel dass da auch einige Kandidaten gegangen sind weil sie gesagt oder also zumindest einer ist gegangen mhm. direkt am Anfang und hat gesagt ey sorry ich will ganz ehrlich sein Du bist einfach gar nicht mein Typ. Und das ist ja okay. Äh, Genauso könnte das dann aber halt auch ablaufen, wenn du jetzt vielleicht einen in Anführungszeichen exotischeren schwulen Mhm. Mann, um es mal ganz blöd zu sagen, Mhm. nimmst, dann ist es halt so, dass da nicht alle draufstehen, aber mein Gott. Und das ist ja immer so. Du hast halt, du kriegst nicht die Personen, die alle geil Mhm. finden, auch wenn es bei Princess Charming schon ein bisschen den Anschein hatte, Mhm. dass da alle wirklich into
0: waren. Also waren ja sehr,
1: Mhm.
0: ja. Aber eben das Glaube ich, ist halt schon auch ein bisschen so die das Risiko oder die Gefahr, dass, also auch für die Produktion, dass sie, wenn sie jetzt einen exotischeren nehmen, einen exotischeren Typen oder halt auch bei den bei Flinters für Princess Charming jetzt eine exotischere ähm, Princess nehmen würden, dass halt da die Gefahr dann wahrscheinlich höher wäre, dass dann mehr Leute gehen würden, wenn es mhm. wirklich ehrlich wären. Das mhm. ist halt die nächste Sache. Vielleicht mhm. gibt Wahrscheinlich öfter unter den Kandidaten jemanden, der halt von Anfang an sagt, okay, das ist jetzt nicht so mein Typ, aber ich bleibe jetzt trotzdem dabei und ich ja. versuch's mal. Ich will den auch gar nichts unterstellen. Es kann ja natürlich sein, okay, es wäre jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht mein Typ, aber ich lasse mich drauf ein und schau, was passiert. Und mhm. dann kommt halt so dieses Interesse und diese Anziehung im Laufe der Show oder halt im Laufe der Zeit. Mhm. Es gibt natürlich dann auch, nehme ich an, immer Leute, die vielleicht dann nicht so, ehrlich sind ja. ich weiß es nicht. Also wie gesagt, also das ist ich, sehr individuell. Ich ja, aber nie ich würde irgendwas unterstellen, aber also ja. ich
1: glaube, du hast bei Fernseh oder insgesamt bei solchen Formaten immer, und das ist halt einfach so, den Fall, das ist bei jedem von diesen Reality-Shows, ist es einfach so, dass du Leute hast, die da einfach auch reingehen, weil sie halt den Fame wollen. Und das ist ja auch nicht schlimm es ist halt einfach so, ich glaube auch, dass bei Princess, und das haben die ja teilweise auch ein bisschen gesagt, dass das für die fast noch wichtiger war, einfach Sichtbarkeit zu generieren. Richtig, reden, dass du einen ja. bestimmten auch Auftrag hast, einen bestimmten Bildungsauftrag, Repräsentationsauftrag, ja. als jetzt wirklich, natürlich on top ist es dann schön, jemanden kennenzulernen und wenn es dann noch passt, perfekt, aber dass es einfach eine Riesenchance ist, so eine Show zu machen und das war ja bei, das hat ja Biene auch, glaube ich, gesagt, mhm. bei uns, dass es ja wirklich bei vielen auch das super wichtig war. Mm, toll. Und was glaubst du, ähm, also ich weiß nicht, ist es einfach, liegt es daran, dass Schwule und Lesben da so anders sind, aber warum äh, ist es so, dass bei dieser, bei Prince Charming war es ja wirklich jetzt, d- natürlich gab es da auch Bildungsauftrag und Repräsentationsauftrag, klar, und Sichtbarkeit generieren und so weiter, aber das stand jetzt bei bei den Kandidaten jetzt auch ja nicht so extrem im Vordergrund. Klar, wir hatten auch Leute, die mhm. Drag gezeigt haben und gesagt haben, so das ist eine Kunstform, das mhm. machen wir auch. Und es gibt so und so verschiedene Typen von Schwulen und haben auch über Top und Bottom und so Zeug, also das wird ja auch besprochen. Mhm. Aber bei Princess Charming war es ja wirklich auffällig, wie mhm. viel da über ja. irgendwelche Themen gesprochen wurde und versucht wurde auch zu aufzuklären mhm. und den Zuschauern wirklich was mitzugeben.
0: Glaubst du, das liegt, hat das was? Woran das liegt, meinst du? Hat es was mit Schwulen und Lesben zu tun? War das jetzt. Ja, also ich glaube, zum einen ist es halt wirklich, weil das halt jetzt zum ersten Mal halt überhaupt im Fernsehen als als Show thematisiert wurde und ähm, da wahrscheinlich auch einfach ein großes Nachholbedürfnis einfach da war, halt einfach echt die Möglichkeit zu haben für, für lesbische Bi-Flinters diesen ganzen Personenkreis eben irgendwie eine Stimme zu haben und halt da ähm, halt diesen Bildungsauftrag zu erfüllen. Das ist das eine, glaube ich. Und zum anderen, äh, weiß ich nicht, ich glaube, das geht ein bisschen ins Klischeemäßige rein, aber es könnte natürlich schon sein, dass das so ein bisschen dieses Stempeln ist, so dass Schwule halt immer diese Attitude haben, mhm. dieses Drama machen, dieses, ähm, dieses, was man halt schon auch ein bisschen merkt, die sind alle sehr, also so kleine Diven teilweise mhm. so. Also wie gesagt, es vielleicht klischeehaft, aber finde ich, merkt man schon, dass sie halt einen, einen hohen Entertainment-Charakter einfach mitbringen. Und ich glaube, bei vielen Flinters, die jetzt halt auch bei Princess Charming da waren, dass sie halt mehr dieses Seriöse auch teilweise mitgebracht haben. Mhm. So Elsa und ähm, Miri, finde ich, auch oder halt und Irina halt einfach. Also mhm. kann ich mir vorstellen, dass es deswegen dem Zuschauer halt mehr so rübergekommen ist, dass sie halt seriöser an diese Show rangehen wollen und halt seriösere Themen versuchen abzudecken. Also das Mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch mit eingeflossen ist, einfach an aufgrund der Charaktere oder halt Kandidaten, die man da mit dabei hatte. Ja, Ja, voll. Dass es einfach mit so mitgekommen ist, dass es seriöser gewirkt hat oder so. Ja, das kann echt gut sein. Ich glaube,
1: vielleicht hatten sie auch in Anführungszeichen Glück, ich bin mit den Kandidatinnen bei ähm Kandidatinnen mhm. bei Princess, weil die alle wirklich auch sehr darauf bedacht waren, dieses repräsentative mhm. irgendwie darzustellen, aber genauso ist es natürlich auch, also es ist ja nicht besser oder schlechter wie Prince, ich will das jetzt nur ein bisschen mhm. ja, ja. also alles wir, ohne Wertigkeit, genau, weil wir nur weil das so ein der einer der großen Unterschiede war, der uns eben da aufgefallen ist weißt du noch, bevor Princess Charming rauskam, mhm. da war ja ganz am Anfang, äh, wollten die das ja anders aufziehen, nämlich dass es eine bisexuelle mhm, Frau ist ja. und dass dann eben Männer und Frauen
0: um, um eine bisexuelle Prinzessin buhlen. Genau. Ja.
1: Und dann gab es einen riesen Aufschrei, weil mhm. das eben nicht erwünscht war in der Community auch. Mhm. Wie stehst
0: du da? Wie standest du dazu? Also... Wie war das für dich? Weiß, meinst du, weil ich auch bi bin?
1: Ins- Nein, ja, das äh, ist zum Beispiel auch, <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, also ich hätte es, glaube ich, uncool gefunden tatsächlich, wenn es eben bi gewesen wäre, also halt dieses Bi-Format gewesen wäre. Also ich fand es schon gut, dass man da einfach wirklich sagt, okay, die, die schwule Community, also, ja, ich will das jetzt nicht so abstempeln, aber dass es halt für Männer halt dieses Format schon gab und dass es halt jetzt wirklich einfach auch mal ein Format gibt, nur für Frauen. Weil, mhm. ja, also... Fand ich schon auf jeden Fall gut und ich fand es auch nachvollziehbar, warum das so einen Aufschrei da gegeben hat. Und ich finde, dass es so, wie es jetzt gelaufen ist, auch richtig gut war und halt auch richtig gut angekommen ist. Also ich glaube, Princess Charming hat ja auch irgendwie den deutschen Fernsehpreis ja, oder irgendwas voll. gewonnen für ja. beste Unterhaltung oder ja, ich gerade nicht genau. gar nicht was, aber ja. Aber auf jeden, jeden Fall, Fall den Preis gewonnen und finde ich auch absolut berechtigt, weil ich fand es also aus meiner Sicht für jemanden, der der Community angehört, fand ich es voll berechtigt, weil es also ich habe die Show sehr genossen. Ich
1: auch. Ich fand sie super unterhaltsam. Und trotzdem haben wir beide auch voll viel, also ich habe auf jeden mhm. Fall neue Sachen gelernt. Ich auch. Und es war wirklich, ich habe mich teilweise auch ertappt gefühlt, weil ich dachte, oh, okay, darüber mhm. habe ich selber noch nicht nachgedacht. Krass. Ja, Obwohl ich dachte, ich bin da relativ fit bei diesen Themen. Aber man merkt, man lernt halt immer neu dazu. Mhm. Und äh, ja, also bei dieser Frage mit dem, mit dem Bisexuellen, ich finde das auf jeden Fall irgendwann natürlich eine nice... Äh, Alternative und mhm. das wäre auf jeden Fall irgendwann cool. Und eigentlich, also ich verstehe den Punkt auch total und ich war auch dann happy, dass sie sagen, nee, wir machen jetzt eine lesbische Dating-Dating-Show mhm. draußen, nur mit Frauen mhm. oder Flinters. Ähm, auf der anderen Seite ist dann halt trotzdem auch so dieses Ding, ist bisexuell weniger wert, mhm. weißt du? Ist Es weniger Teil der Community. Ich
0: verstehe den Punkt ah. irgendwie
1: schon, aber es ist trotzdem okay. so, warum ist es jetzt schlechter?
0: Also Ja, ich glaube gar nicht. Ja, voll. Also ich glaube aber nicht, dass das so der Hintergrund war, dass man damit sagen wollte, sein ist schlechter. Mhm. Ich glaube, es ging halt wirklich einfach darum, dass man eben so einer unterrepräsentierten Personengruppe auch einfach mal so die Bühne voll frei lässt, kann ich mir vorstellen. Also gar nicht mit dem Hintergrund, okay, wir wollen jetzt irgendwie Bisexuelle so rausschmeißen oder so oder halt weniger würdigen, sondern halt weil... Ja, wie gesagt, es ist die erste lesbische Dating-Show.
1: Aber, und aber der, also ich finde, ich verstehe auch den Punkt, weil dann könnte es ja auch am Ende bei einer bisexuellen Prinzessin sein, dass sie sich halt in einen Mann verliebt mhm. und dann ist es ja, es ist ja dann trotzdem kein Heteropaar, aber von außen ja, sieht es halt aus mhm. wie ein Heteropa. Ja. Und ich verstehe den Punkt Prozent. Wie gesagt, mhm. ich habe es auch gefeiert. Ja. Aber trotzdem ist es halt dann schon wieder dieses Ding, mhm. und das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass. Bisexualität immer als so ein Stufending, mhm. als nicht ja. vollwertig genauso gay und genauso in der queeren Community, weißt du?
0: Interessant, ja. Äh, ja, vielleicht ja. kommt es ja noch. Also vielleicht sagt man nach so ein paar ja. Staffeln dann mal, okay, jetzt machen wir mal wirklich so offen. Also dass wir mhm. dann auch das Label und so wegschmeißen und dann schauen wir einfach mal. Was Ja, voll. Und das, was ich mir da vorhin gedacht
1: habe, es gibt ja auch andere, also naja, vielleicht Dating-Show würde ich jetzt gar nicht sagen, aber Love Island zum Beispiel, mhm. wo du halt wirklich, da kommen, keine Ahnung, 20 Singles in eine Villa mhm. und dann wird da geguckt, wie viele Pärchen bilden sich. Und es müssen sich ja immer Pärchen bilden und machen. Mhm wie nice wäre das, wenn du das irgendwann halt mit queeren Leuten machst, aber halt alles mögliche da reinschmeißt. Ja. Also Schwule, Lesben, Bi, Pan, mm-hmm. non oh, oder whatever. Das wäre der ultimative
0: Dating-Pool.
1: Was, ich ich finde das sau witzig. Das wäre richtig interessant. Ja, aber ich glaube, da bräuchtest du halt dann schon viele Kandidaten ja, die finde ich man bestimmt. Aber ich hätte, ich finde das
0: mega witzig. Das ist richtig interessant. Also ja. so Love Island sozusagen mit diesen, also so ein ähnliches Format. Genau. Aber halt bloß mit queeren Leuten. Genau, und dass halt sich jeder in jede Person verlieben kann. Mhm.
1: Und nicht, dass es eine Princess oder einen Prinz gibt, mhm, der dann ja. sucht, sondern alle können mit allen, so. Und was sich dann halt daraus bildet und wer wen sucht und wie man sich ja. da
0: findet. Ja, das ist halt voll die, das ist voll die interessante Idee. Das du. fände ich halt richtig <lacht> nice. habe mir vorhin
1: irgendwie gedacht, so, was gibt's noch für Dating-Shows und mhm. so. Ja. Und ich habe auch, also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber es ist, glaube ich, von Großbritannien war es mhm. Love Island. Da gab es meines Wissens auf jeden Fall also es war, glaube ich, eine Hetero Staffel eigentlich, aber es gab da auch auf jeden Fall zwei b frauen oder so, und die haben sich dann auch
0: ineinander verliebt. Also ah, da ging schon mehr Gay-Action als in Deutschland auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, nochmal, also jetzt vielleicht mal den schlagen wir mal so den Bogen zu dem Vergleich zu jetzt eben Bachelor und Bachelorette, mhm. <lacht> weil da ist mir ähm, halt schon am Anfang, wie ich Princess Charming geschaut habe, sind ein paar Sachen aufgefallen, die, finde ich, halt die Serie oder die, die, die Shows voneinander so ein bisschen abgrenzen. Und mhm. zwar, zum einen ist mir halt aufgefallen, bei, bei diesem Princess Charming eben die Repräsentation oder halt die Art, wie die Princess dargestellt wird. Mhm. Oder halt insgesamt, wie Frauen dargestellt werden. Weil ich finde, wenn man mal darauf achtet, bei Bachelorette wird halt oder früher vor allem, so Gerda Lewis, die Staffel und halt auch die davor, wird halt die Bachelorette immer so viel auch mit Bikini nur dargestellt, halt sehr viel Aha. auf ihr Äußerliches, so mit ähm, ihren ihrer tollen Figur und halt so ein bisschen aufs Äußerliche reduziert, finde ich. Und ich finde, sowas gab es bei, bei der Princess fast gar nicht. Also vor allem Stimmt. am Anfang. Es kam später irgendwann mal, da gab es mal so das Date, wo sie dann irgendwie im Pool gespielt hat und gespielt ja. sie dann im Pool halt ähm, irgendwas gemacht haben ja. und da war sie dann schon auch im Bikini. Aber es wird halt nicht so dargestellt, finde ich. Weißt du, so diese diese Prinzessin die halt dann so auf ihr Äußerliches reduziert ja. wird, auf ihr, auf ihr Frau sein sozusagen, mhm. auf ihre Oberweite oder weiß ich nicht was. Und das ist mir halt schon sehr stark aufgefallen, diese Repräsentation einfach, wie Frauen dargestellt werden.
1: Voll. Und ich glaube, und da muss man, glaube ich, auch wirklich den der Produktion von Princess mal, also das Tribut zollen, weil das mhm. haben die einfach, glaube ich, geil gemacht, weil es eben, das also ich glaube, der Grund, oder ist es ganz sicher, der Grund, dass die Bachelorette so dargestellt wird, immer als die geile Schnalle, sorry, mhm. das ist halt dieses Male-Gaze-Ding, weißt du, aus der Sicht des Mannes, finden Männer finden das natürlich geil, wenn die Frau sich aus, also mhm. in knapper Kleidung, du siehst den Körper und die Kurven. Und das haben sie halt bei Princess weggelassen, weil das offensichtlich auch überhaupt keine Rolle spielt. Mhm, Dieser Male Gaze brauchst du dann nicht. Mhm. Und das stimmt. Obwohl, ich sagen muss, natürlich können aber auch Frauen das schön finden, wenn die Männer da etwas, äh, die, also zum Beispiel bei äh, Bachelor, ne? Mhm. Beim Intro, da war auch immer viel mit Sixpack und... Ja, voll. Also da wird damit auch gearbeitet. Ja, ja, natürlich, Und eigentlich, und ich würde jetzt auch less Frauen nicht unterstellen, dass sie das nicht attraktiv finden. Also natürlich finden das ja, ja, klar. Schon auch gut. Ich fand es aber trotzdem in, in dem Zusammenhang mit Princess auch sehr angenehm gemacht, also dass es jetzt nicht so sexualisiert wird, weil ich glaube, dass es auch darum wirklich gar nicht so ging. Also ich glaube, da ging es von vornherein, war das vielleicht auch von der Produktion eine andere Intention mit dieser Show, was Voll. anderes ja. zu erreichen, als jetzt nur Entertainment und sondern halt auch ein bisschen...
0: Eben, das unterstützt nochmal diesen Eindruck, dass es halt nicht nur Entertainment Richtig, ist und nur ja. so eben Sex Cells und so, sondern halt wirklich ähm, mehr so dieser Charakter, Irina jetzt zum Beispiel halt wirklich mehr im Vordergrund mhm. stand und ja. wofür sie steht, halt vielleicht auch eher.
1: Und trotzdem nicht unsexuell, also es war ja trotzdem nicht unattraktiv, ja, ja, sie ja, klar, wurde voll, trotzdem ja. sehr attraktiv dargestellt,
0: nur eben nicht dieses sexualisiert viel Haut zeigen und... und ich gehe im Bikini genau. durch, über den Strand und so und... ja. Dann, ja. Voll. Und das, ja. das ist halt, das würde ja eigentlich einladen, so eine so eine Lesben- Flinter-Show zu machen, weil man hat ja sehr viel Material, sag ich mal ganz ja, plump, aber dass absolut. man sich eben bewusst trotzdem dagegen entschieden hat. Ich meine, die waren ja trotzdem auch viel im Bikini oder halt da bloß im T-Shirt und so. aber mhm. Trotzdem wurde es halt nicht ausgenutzt, finde ich. Und ich glaube, dass das vielleicht auch sogar recht
1: wichtig war, gerade bei einer lesbischen Dating-Show, weil wie viele, also Porno-Seiten, gibt es mit Lesbian Porn mhm. und das ist alles immer Male, Gays. Also mhm, ich kenne ja. also ich kenne keinen, wenige lesbische Frauen oder Frauen, die Frauen lieben, die sich Lesben Pornos angucken, weil das einfach so krass aus der Sicht des Mannes gemacht wird. Total. Und es ja. einfach so ungeil ist. Sorry. Das stimmt, ja. Ich finde das null, ja. null anziehen und ich glaube, dass vielleicht deswegen die Produktion dann auch gesagt hat, okay, wir müssen da, weil wir haben jetzt nur Flinters in der Staffel. Ja. Also müssen wir da jetzt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu Billo genau, so ja, rüberkommt. Stimmt, das ist wahrscheinlich ja. auch
0: ein Punkt, dass man eben, weil ja so, so lesbische Verbindungen oft eben unter diesem Szenario oder in dieser unter dieser Fantasie abgespielt werden oder halt mhm. diese Stempel drauf haben, okay, Lesben sind meistens eigentlich nur eine Fantasie des Mannes. Richtig, ja. Und... Das kann auch sein, oder es ist wahrscheinlich auch wirklich eine Motivation also hinter gewesen. Ja, ich will jetzt keinem Mann das unterstellen, arbeiten.
1: dass der dann das geil findet und äh, ne, ja, ja. sich das dann anguckt und sagt, oh, geil, wir kommen wieder die Lesben-Show und ich ja. gönne mir dann ja. Ja, die Show. <lacht> äh, aber ich also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein guter Grund war, warum
0: sie da eben etwas vorsichtiger waren, was auf jeden Fall gut war. Ja. Das stimmt. Aber ich finde, also ich weiß nicht, wie das dann bei bei Prince Charming ist, weil da wird ja trotzdem noch viel auch mit diesem Männlichen, so Sixpack, diesen mhm. männlichen Körper gearbeitet. Ähm, da ist es ja, finde ich, noch ähnlicher zu Bachelor zum Beispiel, oder? So also der Bachelor mhm. wird auch immer gezeigt, oh, wie er gerade duscht und sich einreibt und mit seinem Sixpack und so, das ja, ist ja, ja. Bei, Batch, äh, bei bei Prince Charming, ähnlich eigentlich, oder? Also ja. bei Kim zum Beispiel finde ich schon, dass da viel auch eben, der, ich mein, klar, weil es ist ja im natürlich.
1: Sixpack reitet er auf einem Pferd. Ja, über natürlich. Den Strand, also da sieht es nochmal ja. ganz
0: anders. Und da merkt mhm. man halt, das bloß weil es beides. Ähm, queere Shows sind, dass es halt trotzdem noch richtig krasse Unterschiede gibt, Und Princess und Prinz Charme. und ich
1: glaube, dass es wirklich auch da, also wir haben es ja gerade gesagt, aber das ist eben einfach der Grund, wir leben in einer heteronormativen Welt, die von, also es ist halt viel immer noch auf den Mann ausgerichtet und das sieht man halt daran auch wieder. Dann musst du eben nicht bei einer, äh, beim beim Bachelor oder beim Prinz aufpassen, wie du es darstellst, aber bei Flinters und nur Frauen und einer lesbischen Dating-Show musst du halt gucken, dass jetzt nicht dann das zu Billo wirkt, ne. Und, also, das hat halt einfach auch damit zu tun, in was für einer Welt wir leben und in was für einer Gesellschaft wir immer noch leben, dass du halt nicht ohne weiteres, ne, das ja, eine, glaube ich, also keine Ahnung. Aber es ist, ja. Nee, aber wie gesagt, also wirklich sehr gelungen. Und zu Recht haben sie den Preis gekriegt. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, was mir jedenfalls auch noch aufgefallen ist, oder was ich finde, was halt sehr auffällig ist, ist die Gestaltung der Dates. Oder vor allem halt die Gespräche während der Dates. Von zum Beispiel Bachelor, Bachelorette oder Bachelor Mhm. im Vergleich zu Princess Charming. Mhm. Natürlich nicht alle, aber ich finde schon, dass... Und das, das ähm, bestätigt halt diesen Eindruck des Seriösen und Authentischen, weil ich hatte das Gefühl, wenn man denen so beim Gespräch zugehört hat, bei Princess Charming jetzt zum Beispiel, dass es halt wirklich authentische, interessierte Gespräche sind. Und ja. ich halt, ich finde bei Bachelor oder bei Bachelorette oder merkt man halt richtig oft, dass, dass es meistens dieselben Gespräche sind oder irgendwie, also halt so… So basic, ja. Smalltalk-mäßig. Und und also auch jetzt nicht böse
1: gemeint so, aber die KandidatInnen von Bachelor und Bachelorette sind jetzt auch nicht gerade immer die hellsten Kerzen. <lacht> also das muss ich jetzt mal, ja. mal wirklich sagen, also da gerade auch bei Princess, aber auch bei Prince nicht immer alle, ich will das jetzt auch gar nicht über den Kamm stellen, aber mhm. da war der Intelligenzquotient im Schnitt schon etwas höher. muss find ich, sagen. ich auch. Also ja. gerade was da gesprochen wurde, wie gesprochen wurde, über welche Themen.
0: Ja. Voll. Und das finde ich, macht dann schon auch einfach viel aus, der Inhalt der Gespräche. So ja. kaufst du denen das wirklich ab. Und das ist halt der Punkt. Ich habe es den bei Princess Charming richtig abgekauft. Ja. Also klar, wie, wie, wie du schon sagst, vieles war halt, finde ich, oder wahrscheinlich schon auch eher für dieses ähm, Sichtbarkeit generieren und halt über solche Themen aufklären uns so. Aber trotzdem habe hab ich denen dieses Interesse dieses romantische Interesse an Irina schon abgekauft. Ja, und ich glaube auch ein bisschen, und das kann man ja eigentlich auch ein bisschen so auf die, also
1: zumindest auf unsere dating erfahrungen übertragen, würde ich jetzt mal sagen, weil dass du als queere Person mit deinen Dates andere Gespräche hast als eine straighte Person, ist, glaube ich, ganz normal, weil wir Mhm. haben halt, also ich hatte das zumindest oft, fast immer so, dass man mit seinen Dates, Direkt über sein Outing, wie war das? Mhm. Und dann gleich sehr auch, das ist ja schon auch super intim und sehr emotional. Voll. Und dass man halt schnell über sowas auch spricht. Ähm, und das war ja dann bei Princess auch oft der Fall, ähm, bei Prince auch. Solche Themen hast du halt als Heteroperson jetzt nicht direkt, weil du hast halt auch dieses Problem in Anführungszeichen mhm. gar nicht, dass du dich erstmal outen musst, dieses ganze innere, dieses Struggeln durchmachen musst und das macht ja auch was mit einem das ist halt einfach auch was Emotionales Intimes ja. und das gibt dir dann einfach ganz anderen Gesprächsstoff und bist du voll. bist gleich auf einer
0: ganz anderen finde ich auf einer ganz ganz anderen ist Ebene viel intimer gleich Richtig. so ja, ja. voll ja. ja weil man halt da eine große Gemeinsamkeit hat die dich so im Vergleich zur heteronormativen Gesellschaft, so verbindet einfach. Total, ja. Also, ja, true. Und
1: bei mir war es halt auch wirklich so, also werde ich jetzt ein bisschen privat werte, <lacht> ähm, dass es mich halt auch gerade hier in Regensburg, weil es hier jetzt einfach nicht so eine Riesen-Community ist und ich auch noch nicht lange geoutet war, ähm, hat es mich auch einfach interessiert, wie war es bei anderen. Und ich kenne auch nicht so viele queere Leute. Dann mhm. interessiert mich das, wenn ich jemanden kennenlerne natürlich auch. Ja. Unabhängig davon, was für ein sexuelles Interesse ja. ich jetzt an der Person habe. Wie war deine Story? Wie war deine Erfahrung damit? Dass man sich so austauscht, weil das hast du halt in deinem Umfeld dann nicht so viel. Und dann nutzt ja. man jede Gelegenheit, die man kriegt, und, um sich auszutauschen. Und, das stimmt, ja. ja.
0: Ja, was halt noch dazu kam jetzt bei Princess Charm, Ich glaube, das ist jetzt aber nur... Oder das war jetzt halt noch so eine Besonderheit zu dieser ersten Staffel, war eben auch das mit Annika. Also ich weiß nicht, du hast es ja safe auch oder halt die meisten haben es ja ähm, auch verfolgt. Was halt aber, finde ich, auch nochmal so eine so eine ähm, Nahbarkeit Mhm. irgendwie erzeugt hat. Ich glaube, wir müssen mal erklären, wer Annika ist. Ah ja, Annika, Annikation, die Mhm. YouTuberin, die Mhm. äh, auch lesbisch ist. Und die, die kommentiert ja schon seit Jahren auch so Trash-Formate und so. Und dann kam halt Princess Charm und das hat sich natürlich auch angeboten, dass gerade sie das halt ja, dann cool. kommentiert. Und ähm, ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist sie ja dann auch quasi mit diesen, mit den KandidatInnen und mit Irina auch in Kontakt gekommen. Und haben auch mega viel dann zusammen gemacht. Das hat ja auch Biene erzählt, dass sie das dann auch ganz offen gezeigt haben, dass, dass die halt auch untereinander noch ganz viel miteinander zu tun hatten. Ja. Und diese Repräsentation auch auf Social-Media-Kanälen, fand ich, hat halt mega dazu beigetragen, dass man dass man denen das halt auch ab- abgekauft ja, hat. Einfach. Also diese Menschlichkeit und, mh, ja weiß ich nicht, halt einfach dieses Authentische.
1: Ja, ich finde aber, das ist jetzt auch, also mit Annika war das total so, aber das sieht man jetzt auch, ich glaube, jetzt schwächt es langsam so ein bisschen ab. Auch der ganze Hype, in Anführungszeichen. Ja, ist jetzt und auch dass schon eine Weile vorbei. Genau, und dass sie in der Gruppe so viel machen. Aber als es noch ein bisschen ja mehr im Fokus war, da waren auch ganz viele andere YouTuberInnen, also queere Frauen, auch ganz viel mit denen unterwegs. Und das war halt, glaube ich, auch einfach, das waren so die Idole. Das waren halt die mhm. ersten lesbischen Frauen, die in der Öffentlichkeit so richtig krass standen. Mhm. die dann auch. Und natürlich ist das dann auch so, so ein bisschen, ja, man fühlt sich, also es ist so wie man guckt auf ein Idol
0: mhm, heraus. Voll, ich meine, ja. wie haben
1: wir uns geil gefühlt und wie was für eine Ehre war es für uns, als wir mit Biene das Interview gemacht haben. Das war natürlich <lacht> auch mega toll. Ja, das
0: stimmt. Und dafür, ja.
1: Das ist natürlich irgendwie was Schönes, also dass du einfach da jemanden hast, dem du ein bisschen empor schaust und, mhm.
0: und ja eben halt für jetzt ich sage es schon tausendsmal, aber eben halt, wenn du in dieser als als Flinter in dieser Community mhm. bist und es so ein so vergleichbare Idole halt noch nicht gab. Ja, total. Also außer halt fiktive Charaktere in Filmen, wo man sich dann bei Emily aus Pretty Little Last halt also gedacht hat, ah, das ist mein Idol, aber ja. so, das war halt nur ein fiktiver Charakter und jetzt ist eben. es halt erstmalig so wirklich reale Personen, die sich da präsentieren und halt auch wirklich halt auch auf Frauen stehen oder ja. halt auf Linters. Und
1: die auch über reale Themen sprechen. Mhm. Und ja, die, die haben ja auch, also gerade bei Prince, es waren ja wirklich auch so viele äh, breite Themen dabei. Und da wurde alles auch so ganz natürlich besprochen über Orgasmus, über Lecken, über ja. äh, Transpersonen, mhm. Geschlechteridentitäten, Vulven und, und sowas. Und auch... Äh, ich glaube, Vicky, die über ihre Vulvenform gesprochen hat, mhm. so, so Dinge, die einfach auch super wichtig sind zu besprechen. Und ja. das ist halt schön dann einfach gerade für Jüngere, aber ich glaube für lesbische Frauen oder lesbische Flinters, allen Alters, mhm. sowas zu sehen und zu sehen, es gibt noch viel mehr, die genau, denen es genauso geht und die haben genauso diese kleinen Problemchen oder das sind genau die Sachen, die sie auch bewegen und das ist halt einfach schön. und ich glaube, mhm. sowas tut jedem gut, gerade ja. in der Outing-Zeit, wenn das natürlich Gott, wenn ich das gehabt hätte. Oh,
0: nein. Ja, es ist halt die Frage, glaubst du, dass ähm, jetzt für die nächsten Princess Charming Staffeln, ich bin ja mega gespannt, es wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das rauskommt, aber was glaubst du, wie sich das so entwickeln wird, dieser Hype-Status? Okay, es war jetzt die erste Staffel, die, glaube ich, also wurde ja zu Recht auch sehr gehypt. Mhm. Glaubst du, das wird so im Laufe der nächsten Jahre abflachen, dass es dann irgendwann auch normal wird? Oder glaubst mhm. du, es wird halt immer einen ähnlichen Hype auslösen. Also ich so. glaube
1: schon, dass es jetzt erstmal auf jeden Fall noch, ich bin zum Beispiel auch super gespannt und ich glaube, gerade weil man jetzt guckt, was wäre so die nächste Princess mhm. zum Beispiel, wie sieht die <lacht> aus, weil es kann jetzt ja sein, dass man da dann wirklich sagt, wir nehmen jetzt mal einen anderen Typ Frau. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass der der Hype noch ein bisschen bleibt. Ich finde äh, bei Princess ist es ja auch noch schon ein Hype. Ne? Ja. Ja, ja, und voll. auch eben nicht nur Leute aus der Community, <lacht> sondern wirklich ganze Bandbreite, also von meinen Freunden schaut es jeder an. Mhm. Und ich glaube, dass der Halb schon bleibt. Ich meine, sowas wie Bachelor und Bachelorette, das haben wir, also würde ich jetzt mal sagen, was ich aus meinem Umfeld so sagen kann, am Anfang viel mehr geschaut. Ich schaue das gar nicht mehr, weil es mich gar nicht juckt, also wirklich überhaupt nicht interessiert, weil mhm. es einfach so, nach der, keine Ahnung, drölften Staffel ist es halt wirklich nur noch das Gleiche, mhm. aber ich, gerade sowas wie Prince und Princess, es ist halt einfach noch, es ist halt was Besonderes, immer noch. Ja, und ja, deswegen klar, ist es einfach noch, ja. noch ein
0: bisschen mehr im Fokus ja. irgendwie. Ja. ja, ich muss jetzt nochmal ganz kurz auf Prince Charming zurückkommen. Ich will nämlich jetzt nicht alles so, schle- so obwürdig schlecht machen mhm. irgendwie, weil ich finde ich finde Prince Charming auch mega, auch wenn es halt mehr so entertainment ist. Ja, ich auch, ist. ich liebe das. Also ich es ja <lacht> gerade auch mit toller Inbrunst. Ja, aber ich muss auch echt sagen, ich finde, ich glaube, ich habe es auch in irgendeiner Folge schon mal kurz angedeutet, dass ich es richtig interessant finde, weil ich da auch ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber schon auch viel dazu gelernt habe, eben so Klischees, die extrem ja auch auf Schwulen lastet. Mhm. Und ich finde es halt auch, da erfüllt ja Prince Charming genauso den, den Zweck wie jetzt Princess Charming, dass man einfach Absolut. einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt und halt dann sich da, also auch verschiedene Farben aus diesem schwulen Universum sozusagen repräsentiert. Mhm. Und zum Beispiel halt auch Thomas ist jetzt momentan ja auch noch, also läuft ja gerade noch die Staffel, ist jetzt auch noch ein Kandidat. Und ähm, der ist jetzt zum Beispiel auch ähm, mit okay, an einem Tag trägt er Männerkleidung, an einem anderen Tag trägt er halt Frauenkleidung und das ist mhm. oder auch ähm, Robin oder Max, der ja auch dieses Drag Queen-Ding mit einfließen hat lassen. Ja. Und das finde ich halt auch mega schön, dass es einfach so diese verschiedenen ja, Formen oder Erscheinungsformen von mhm. von Schwulen einfach so gezeigt werden. Oder halt dann eben auch Kim, der ähm, schon eher auch dieses starke männliche repräsentiert oder auch Manfred mit dem mit dem sehr bärtigen und ja, alles. Den hab ich geliebt. Und die reden ja auch über sehr viele verschiedene Themen, die mhm. wo ich dann denke, das hatte ich noch nie, so hätte ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. So, aber warum ihr drauf komme, wenn okay. ich das ist meine Überleitung so ein bisschen zu meinem Begriff heute. Ah, schön. Zu okay. unserer Rubrik aufgeklärt. Ich, diesmal bin ja ich wieder dran, nachdem du ja, ja. zweimal jetzt gemacht hast. Aha. Soll ich es nochmal erklären kurz? Ja, bitte
1: unbedingt. Alina.
0: Also, aufgeklärt ist unsere Rubrik. Wir überlegen uns im Wechsel immer, oder wir suchen uns einen existenten Begriff aus dem queeren Lexikon und die andere Person muss erstmal raten, was das bedeutet und danach folgt die Aufklärung. Genau. Okay, dann haben wir raus. Mein Begriff heute ist genderfuck genderfuck,
1: yeah. okay, also gender klar,
0: das mm-hmm. ist, also
1: sicher ist es relativ, also,
0: also, leuchten glaube ich, aber. Also,
1: das ist, ist es ein abwertender Begriff? Tja. Weil, wenn man als, also, fuck als abwertenden Begriff, Oh Gott, ich will jetzt nicht so was sagen. Ist ja,
0: du kannst einfach mal, mal, also so Genderfaktoren.
1: Also wenn man es jetzt, wie gesagt, als abwertenden Begriff bezeichnen würde, mhm. dann vielleicht dieses, dass es jetzt halt sehr viele, also es gibt sehr viele verschiedene Genderpositionen, wie sagt man das, Gender. Mhm. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Geschlechter, mhm. männlich, weiblich, divers, bla, 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 mhm. ganz, ganz, ganz viel. Und es gibt ja viele Leute, die sich darüber aufregen und sagen, Oh, das ist ja saunervig. Mhm. Ich bin, ich identifiziere mich jetzt als Einhorn. Machen das weiter? Ja, schon. Natürlich, diese ganzen. Also, ja, ich weiß, dass es mhm.
0: kritisiert wird, aber, ja, das war ja. einfach witzig. Also, ja, also, du bist
1: witzig gerade. Äh, oh mein Gott, Alina, danke <lacht> ähm, Ja, also, entweder das, dass sich wirklich, dass es das ein Begriff ist, wo sich Leute über die Diversität des Genders mhm. aufregen. Mhm. Oder, wenn man Fuck übersetzt in als ja, eigentlich keine Ahnung, ehrlich mhm. gesagt. Ja, das würde ich jetzt, ich hau das jetzt einfach mal raus, das ja, ist ja, meine voll. Erklärung. Ah, das ist eine, die du jetzt gesagt hast. Das ist ein als sehr abwertender Begriff. Mhm, ja, okay.
0: Naja, kann ja sein, ne? Aber also, ist es nicht, ne? Ähm, also ich lese mal die Definition vor. Okay. Gender Fuck beschreibt Geschlechterpräsentationen, die mit Geschlechtsstereotypen spielen und bewusst verwirren möchten, indem verschiedene Geschlechterstereotype miteinander vermischt werden. Also man okay, gibt quasi okay. einen Fuck auf Geschlechterstereotype. Oh, oh mein Gott, meine Erklärung war voll scheiße. <lacht> Hä, aber hätte ja sein können. Aber ja, okay. und das ist halt das, was ich eben auch mit Thomas zum Beispiel meinte, der gibt einen Fuck drauf, was mhm. jetzt stereotypisch für Mann oder Frau ist oder so. Der trägt an einem Tag halt das, was stereotypisch Frauenkleidung ist und mhm. an einem anderen Tag halt dann wieder halt Männerkleidung ja, in Anführungszeichen. Ja. Okay. Und da, das ist halt ja, Begriff ja.
1: Genderfuck. Okay. Okay. Mhm. Crazy. Ja, was hältst du davon? Also ist ja eigentlich was Gutes, ne, wenn man sagt, man trägt, worauf man Bock hat, ohne, also, unabhängig ja. von Gender und ja. Label und was auch wenn immer. Wenn ich höre
0: jetzt schon aus der Ferne die ganzen ähm, heteronormativen Kritiker, die halt sagen, Frau, Männer, die Recke tragen, blblblbl, ja, das will doch ja. keiner sehen und so. Denn klar, sowas wird es aber, glaube ich, immer geben. Es gibt ja auch ganz normal also das, was ich halt schlimm finde, aber jetzt in der Schulzeit zum Beispiel, wenn jetzt jemand was getragen hat, was man persönlich halt nicht so mhm. gut fand, dann hat man da ja schon, oder da haben da schon viele gejudged. So. Mhm. Ob du das top wirklich tragen kannst, das steht ja aber nicht ja. so und so. Aber das ist so,
1: ich finde das so, also jetzt natürlich ist es obviously richtig dumm, aber wenn gerade dieses mit Make-up und Röcke tragen, bevor Frauen Röcke getragen haben, haben Männer Röcke getragen. Guckt dir mal Schottland an. Ja, ja, eben. Ja. Make-up in Ägypten. Sorry, das jetzt. ne Aber ja, ja, das, ist, das ist einfach hohl. Ja. Also wenn ihr wenn man solche ähm, Argumente benutzt und sagt, das war schon immer so, dann guck mal in ein Geschichtsbuch rein <lacht> und dann unterhalten wir jetzt noch nochmal. Nee, weil das regt mich auf. Das ist einfach dieses... Sau dumme, heteronormativ auf christlicher Kirche aufbauende Wertesystem. was? Ja. Ein, da kriege ich echt, da werde ich... Das, ist echt so. das war echt das Dumme, aber deswegen ist es geil und äh, Genderfuck ist gut. Also sollte gut man, Ja, ich, ich muss noch nicht sagen, also ich weiß nicht, ich kann mich auch selber nicht erinnern, wann ich das letzte Mal äh, einen Rock getragen habe. Weil ich Voll. das halt ja. bei mir gar nicht ja. feiere so. Also ich identifiziere mich damit jetzt nicht so... Ja. Also ich
0: identifiziere mich als weiblich, habe aber keinen Bock jetzt so... Kleidchen und sie zu tragen. Genau. Voll. Ja, und es ist halt, ich finde es halt dumm, das ist halt super individuell und Frauen oder Flinters dürfen ja auch, oder das hat sich ja, finde ich, auch gut entwickelt, dass Mhm. man auch als Frau alles tragen kann, einen ausgeleierten Hoodie und rissige Jeans und Sneaker und alles Mögliche. Und das, finde ich, ist mittlerweile schon eher in der Modewelt insgesamt Mhm. angekommen, als jetzt bei Männern, wenn sie jetzt halt zum Beispiel feminine Kleidung tragen oder halt feminin konnotierte Kleidung, oder und, weiß ich nicht. Ja, voll. Oder Make-up eben. Ist das ist halt auch das so. Das fällt Ding, viel mehr auf
1: Nagellack-Make-up bei ja, Männern, als voll. wenn Frauen Hosen tragen, was ja schon ganz normal ist. Ähm, stimmt. Und ich glaube, das ist aber auch, es war ja auch immer schon oder öfter, immer ist blöd. Es war lange Zeit ja so, dass schwule Männer viel mehr aufgefallen sind und viel mehr, oder sich viel mehr daran gestört wurde, wenn Männer Männer lieben, als wenn Frauen Frauen lieben. Das war immer so ein bisschen, auch so im, im Dritten Reich. Mm-hmm. Also in der, der s zeit da war das, das Lesben waren so scheißegal, die sind so hinten übergefallen. Mm-hmm. Und Schwule waren Schon dann immer, das große Problem. Ja. Und, und ja, deswegen glaube ich, dass... Aber ja, oh, also wie ja, gesagt, ja. das ist voll gut. Und hier, wenn Männer Röcke tragen wollen, dann Comfort. sollen Männer Röcke tragen. Und wenn sie sich Nagelack drauf machen wollen, auf
0: jeden Fall auch. Also... Jeder soll das machen, was er Bock hat. Dass man überhaupt darüber reden muss, ist so. Äh. Mhm. Ah ja, aber das meine ich eben. Also das finde ich halt dann auch auf jeden Fall richtig gut, dass es halt bei Prince Charming auch ebenso so präsentiert wird. Und äh, ja. es ist halt die Frage, wie lange es halt noch dauern muss, bis da halt auch der letzte Kritiker halt einfach sagt und halt die, die Schnauze hält einfach. Mhm. Ich glaube, es ist, ja. Also ich glaube, da muss man
1: einfach ein bisschen warten, bis ältere Generationen dann einfach...
0: Ja, aber das Schöne ist, man kann davon ausgehen, dass die kommenden Generationen halt jetzt mit Prince Charming und Princess Charming aufwachsen und dann hoffentlich... Also in unserem Alter kenne ich nur sehr, sehr wenige, die sich an sowas... Also ich weiß ich gar nicht. Also ich kenne oder ich umgebe mich natürlich auch nur mit Leuten, die ja, das schon normal ist. Genau, ich würde
1: mich auch. Nehmen, ähm, also ja. ich will
0: mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sein, dass es in un- unserer Generation jetzt gar kein Ding mehr ist. Aber das ich glaube ja. schon, dass es also tendenziell, tendenziell weniger
1: ist ja. als jetzt die vor vorangehen. Und man Generation. kann genauso muss ich auch natürlich äh, sagen natürlich sind nicht alle ist nicht die ältere Generation sind alle Homo ja das auf Um Gottes nicht. Willen also <lacht> es gibt ne aber es, die Tendenzen sind halt so und so verteilt ja voll ja du Ich bin gerade so leer gequatscht aber ich auch. Ich, aber ich es äh, wieder ich, fand, ich fand's sehr schön erquickend okay. nach zwei Wochen Pause einer Woche Pause einer Woche Pause ja ist echt ja. so
0: ja, wie machen wir das jetzt dann, wenn du in Berlin bist, Carla? Ja, über
1: Internet. Wenn mein
0: Vodafone-Anbieter,
1: nee, sorry, wenn mein internet äh, sich wieder ja. einkriegt und ich wieder Internet habe, dann können wir das gerne machen.
0: Ja, cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dass wir das an der Stelle dann nochmal, also jetzt hier mal einen Cut machen. Mhm. Und ähm, Du weißt, ich glaube, nächste Woche machen wir wieder ein bisschen,
1: hatten wir ja schon besprochen. Was Persön- Persönlich Ja, weil die Leute das alle immer hören die wollen. Die sind am Geiern. Die sind am Sensationsgeiern. Das Geiern. ist echt ja. so. Es ist auch aufgefallen. Ich meine, ich finde aber auch nice. Aber da muss man schon ein bisschen aufpassen, was man Ja, äh
0: ja. aber sehr gerne. Wir haben ja eh schon einige Vorfolgen mal an einer gewissen Stelle abgebrochen und gesagt, okay, das müssen wir irgendwann mal fortführen. Ja. Und da gibt es halt unendlich Gesprächsstoff, habe ich das Gefühl. Ja. Aber sehr, sehr gerne. Voll. Und wie immer der Aufruf,
1: wenn ihr m- Vorschlag habt für ein Thema oder euch was interessiert haut, haut raus. raus und
0: auch gerne Feedback wie fandet ihr die Folge schaut ihr Dating Shows und was für welche ja und dann nice. würde ich sagen dann sehen wir uns oder dann hören wir uns wir halt dann uns. nächste Woche ja. wieder okay. bis, denn. Was bis ist dann. was gut Ciao. even on a budget quality is non negotiable